0: Der Versuch eines autofreien Linzer Hauptplatzes wird nach nur zwei Tagen zum Flop und löst Kopfschütteln aus. Nach einem brutalen Polizeieinsatz in Wien ermittelt jetzt die Justiz gegen die Beamten. Und wie die Bundesregierung eine zweite Corona-Welle im Herbst verhindern will. Herzlich willkommen bei OEN Kompakt. Mein Name ist Christian Ortner. Nach nur zwei Tagen ist der autofreie Linzer Hauptplatz schon wieder Geschichte. Weil sich am Mittwoch und Donnerstag nach Feierabend jeweils massive Staus in der Innenstadt gebildet haben, zieht FPÖ-Verkehrsstadtrat Markus Hein die Notbremse. Ab kommender Woche sind Autos auf dem Hauptplatz wieder erlaubt. Eine Raddemo am Mittwoch und Regenwetter am Donnerstag hätten die Bedingungen erschwert, sagt Hein. Während SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger den Schritt begrüßt, sprechen die Linzer Grünen von einer Farce. SPÖ und FPÖ hätten offenbar einen autofreien Hauptplatz, von Anfang an nicht ernsthaft gewollt. Luger und Hein wollen das Projekt jetzt einmal bis 2024 verschieben. Dann sollten alle vier Linzer Donaubrücken fertig sein. In einem Jahr wählt Oberösterreich einen neuen Landtag. Aus heutiger Sicht könnte die SPÖ dabei Platz 3 an die Grünen verlieren. Derzeit liegen die beiden Parteien in der Sonntagsfrage Kopf an Kopf, wie das aktuelle OEN politparometer zeigt. Die SPÖ würde gegenüber der Landtagswahl 2015 noch einmal bis zu 4 Prozentpunkte verlieren. Die ÖVP legt aktuell um bis zu 8 Prozentpunkte zu. Die FPÖ sagt auf 22 bis 26 Prozent ab. Ein Video, auf dem Polizisten bei einer Amtshandlung in Wien auf einen Mann einschlagen, sorgt für Entsetzen. Und dafür, dass jetzt die Justiz aktiv wird. Gegen die beteiligten Beamten läuft ein Verfahren wegen Körperverletzung und Amtsmissbrauchs, heißt es heute bei der Staatsanwaltschaft Wien.
1: Die derzeitigen Informationen, die vorliegen, lassen nur einen Schluss zu. Dieses Verhalten ist absolut inakzeptabel.
0: Acht Polizisten sind vorläufig vom Dienst suspendiert worden. Das Video ist Medien zugespielt worden. Darauf zu sehen ist, wie Beamte im Jänner 2019 einen Tschetschenen, der sich nicht wehrt, misshandeln. 169 neue Corona-Fälle hat es in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gegeben. Deutlich mehr als in den vergangenen Tagen. Allein 60 Neuinfektionen wurden in Oberösterreich gemeldet. Sollten die Zahlen in mehreren Bundesländern wieder stärker steigen, kündigt Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute eine Rückkehr zur generellen Maskenpflicht an. Ja. Da könnte auch der mund nasen in bestimmten Bereichen auch bundesweit ein Thema sein. Das kann kurzfristig umgesetzt werden. Das kann wirklich sehr, sehr schnell gehen. Ein konkreter Aktionsplan, den Anschober heute ankündigt, soll eine zweite Corona-Welle im Herbst verhindern. Er soll 17 Punkte umfassen, unter anderem schnellere Testungen, eine Evaluierung der Hotline 1450 und die sogenannte Ampel mit einem Warnsystem. Ganz Österreich in grün würde bedeuten, wir haben eine gut, sehr, sehr gute Situation. Aber wenn es in einem Bundesland gelb wird, dann haben wir in diesem Bundesland etwas zu tun. Ein Teil dieses Aktionsplans soll bereits im Sommerministerrat Ende Juli verankert werden. Nach ÖBB und Westbahn kündigen heute auch die Linzlinien eine Strafe für Maskenverweigerer in den öffentlichen Verkehrsmitteln an. Ab Montag werden Fahrgäste ohne Mund-Nasen-Schutz aus Bussen und Straßenbahnen in Linz verwiesen. Wer sich weigert, zahlt 50 Euro Strafe. Und wegen der steigenden Fallzahlen wird die Maskenpflicht jetzt auch in anderen Bundesländern ausgeweitet. In Salzburg müssen ab kommenden Montag Kunden in allen Amtsgebäuden der Stadt einen mund nasen tragen. Wo der Mindestabstand nicht möglich ist, betrifft das auch die Bediensteten. Die neue Regelung gilt etwa im Rathaus oder im Schloss Mirabell. In Brüssel tagt seit Freitagvormittag ein EU-Sondergipfel über das Hilfsprogramm zur Bewältigung der Corona-bedingten Wirtschaftskrise. Verhandelt wird über einen 750 Milliarden Euro Aufbaufonds, der zu 500 Milliarden Euro aus Zuschüssen bestehen soll. Dagegen hat sich unter anderem Österreich bislang quergelegt. Aus Brüssel berichtet oen korrespondentin Silvia Wörgetter.
1: Unter großen Sicherheitsvorkehrungen hat in Brüssel der EU-Gipfel begonnen. Es ist ein EU-Gipfel, der schon jetzt als historisch bezeichnet wird. Denn es geht darum, wie Europa die Rezession und die drohende Massenarbeitslosigkeit im Gefolge der Corona-Pandemie bekämpfen will. Die 27 Staats- und Regierungschefs haben sich zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie hier wieder persönlich versammelt. Sie beraten jetzt schon seit einigen Stunden und es gibt noch sehr, sehr viele Knackpunkte. Trotzdem deutet alles darauf hin, dass sie zu einer Einigung über das Corona-Hilfspaket und über das nächste Siebenjahresbudget der EU kommen werden. Wahrscheinlich nicht heute, wahrscheinlich auch nicht morgen, aber davon gehen die meisten aus Ende Juli.
0: Wieder melden die USA einen neuen Rekord an Corona-Fällen. Innerhalb von 24 Stunden haben sich dort mehr als 77.000 Menschen mit dem Virus angesteckt. Seit den Lockerungen der Maßnahmen Mitte Juni ist die Zahl der Neuinfizierten in den USA dramatisch angestiegen. Im Bundesstaat Texas werden die Krankenhausbetten für Corona-Patienten knapp. Die Corona-Krise und das bisher durchwachsene Sommerwetter haben auch positive Auswirkungen. Wie der ÖMTC heute berichtet, ist die Zahl der Todesopfer bei Motorradunfällen in diesem Jahr stark zurückgegangen. 30 Biker sind heuer bisher bei Unfällen ums Leben gekommen. 2019 waren es fast doppelt so viele. Die meisten toten Motorradlenker, nämlich 11, gibt es in Oberösterreich. Vor allem Fleisch, aber auch andere Lebensmittel und alkoholfreie Getränke sind im Juni in Österreich spürbar teurer geworden. Die Inflationsrate ist deshalb von 0,7% im Mai auf 1,1% angestiegen. Als preisdämpfend hat sich wieder der Sprit erwiesen. Treibstoffe waren um mehr als 18% Prozent billiger als noch im Jahr davor. Zu zwei spektakulären Unfällen haben die Einsatzkräfte in der Nacht auf Freitag in Oberösterreich ausrücken müssen. Auf der Voralpenstraße in Roh im kremstal ist ein 28-Jähriger mit seinem Auto frontal in einen Milchtransporter gekracht und dabei verletzt worden. Und in Weißkirchen im Bezirk Welsland hat die Bergung eines Sattelzugs mehr als sieben Stunden gedauert. Der mit 25 Tonnen Stangenstahl beladene LKW war auf der Traunuferstraße über eine Böschung gestürzt. Der Lenker ist ins Klinikum Wels eingeliefert worden. Und damit noch zu einer erfreulichen Meldung für Social-Media-Fans. Rechtzeitig zum Welt-Emoji-Tag hat Google heute neue und überarbeitete Emojis für Android-Handys angekündigt. Ab Herbst sollen insgesamt 117 neue Piktogramme für Gefühlsausdrücke, Tiermotive Gegenstände und Lebensmittel verfügbar sein. Das war's für heute mit einem aktuellen Nachrichtenüberblick. Das Team von OENTV wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für Sie da. Auf Wiedersehen.